0: Aquí inicia BarCast, el podcast para todos los culés.
1: ¿Qué onda, Barcasters? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro episodio más de...
0: Ba, 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 BarCast.
1: Episodio 17.
0: Hoy es un Edición Madrid. Hoy es un día muy... Muy difícil para nosotros. Bueno, no hoy. Fue, fue el fin de semana más bien, el día del clásico. Vamos a hablar de muchas cosas. Eh, ¿Qué es ese like que salió? No sé qué chingado siempre me pasa. No sé si a la gente le va a parecer, güey, pero me salió una burbuja con un like a mi derecha gigante. Pero antes de empezar, amigo, ¿recuerdas algún número 17 en la historia del FC Barcelona? Pedrito Rodríguez, güey. Sí, el señor Pedro Rodríguez. Eh, yo creo que es el que más recuerdo o al que identifico con, el, con la 17, güey. Pero hay otros. Van en el año 2005, nos tocó ya eh, la etapa de Van Bommel. Giovanni Dos Santos, el número 17 también, el mexicano. De eso no me acordaba. Pedrito, muchos Grisú, años. Grisú también. Sí, Gris, lo, lo tuvo bastante Gris. tiempo. Alexander Song, güey, también. <ríe> Putas. Munir lo tuvo, de hecho en, en muy buena etapa lo tuvo. Paquito Alcácer, güey, también tuvo el 17. Y es cierto. La leyenda Murillo.
1: Jason, media temporada Murillo, güey. Junto a Kevin Prince Boateng, güey. Fichajas. Hoy, hoy que tiene el 17, eh, por cierto. Ya no me acuerdo.
0: Ah, también lo tuvo Luke de Jong, güey, claro.
1: No, ah, así, Ferran era el 19. También Trincao
0: lo tuvo, es verdad, pero lo tuvo la leyenda eh, eh, Luke the Goat y hoy lo tiene Marquitos Alonso, el lateral izquierdo.
1: Es cierto, Marcos Alonso. Ah, Marcos X, X Marcos Alonso. Pero men, ya metiéndonos en faena, como dicen aquí en Madrid. Faena. Loco, qué partido más de la verga. sí Yo salí decepcionadísimo, más que lo vi con un salón lleno de madridistas, más que te podrás imaginar ¿dónde lo viste? en la universidad por cierto cracks, los que no vieron el, el último podcast, yo estoy estudiando en una universidad del Real Madrid, una maestría en marketing deportivo entonces somos 30 pelados en mi clase y solo cuatro somos del Barça y yo soy uno de esos y de ahí todo puro madridista y no la pasé tan
0: bien Amigo, eh, como dices, fue un partido del carajo, la neta. Un resultado que a mí me molesta no ni siquiera perder. A ver, nosotros no, no, no tenemos 50 años viendo al Barça, somos muy jóvenes, pero llevamos varios años viendo clásicos. Creo que hemos visto fácil arriba de qué te gusta ya a estas alturas. 30 clásicos o al menos ya llegándole a 30, pontudos por temporada, copas, amistosos. O sea, yo sí le calculo unos entre veintitantos, tantos, 30 clásicos que ya nos han tocado, güey. Y, y, posiblemente más. Y más. Y entiendes que se gana y se pierde. No pasó nada. Es normal. No, t- Nos ha tocado. Total. Pero las formas, güey. ¿Qué te parecieron las formas? Lo platicamos aquí otra vez. Y perdón, Marco, que hace, les iba a mencionar, lo puse en el video. Tuve un problema con mi audio. Creo que no conecté bien el micrófono. Eh, hoy no va a pasar eso. Sí estaba de la chingadísima, pero hoy se, se arregla. <risa> pero, güey, lo decíamos. Son las formas. Si no sales a correr, a matar, a, a, a estar intenso 90 minutos, te dan la vuelta. Y pasó.
1: Ven, el Barça estuvo. Rosando, tal vez no la perfección, pero el muy destacado con los primeros 45 minutos. Presión, exigencia, trato de de balón, llegadas, jugaron muy bien. Fermín se tenía dominadísimo a Tony Cross Bellingham no tocaba un balón porque ahí estaba Gaby Eh, Ferran haciéndolo pues normalón. Joe Félix igual normalón. De hecho, una jugada que se le va a Rudiger es de crack. Gundogan repartiendo fútbol como pocas veces. O sea, Vinicius no, no hizo nada. O sea, en los 90, pero particularmente los primeros 45, Araujo otra vez lo metió en el bolsillo. El Barça jugó muy bien. Sí. Y en teoría eso se te tenía que traducir en los próximos 45 minutos. O no exageremos tanto porque se desgastan. 30 minutos del segundo tiempo. Y ya, los últimos 15, metiste otro gol, mantén ese resultado. Pero no, más El Barça le duró 10 minutos jugando bien en el segundo tiempo y de ahí el Barça se cae absolutamente. El Madrid gana mucho con sus cambios, más con el de Camavinga y para mí el Barça se entrega. Dice, es mentira, no me da el físico, no me da tal vez eh, la calidad de jugadores que tengo para para buscar otro otro resultado y aguanto el 1-0. Eso no se puede hacer. Y no solo por tema de filosofía, por tema de grandeza, sino porque nunca sale bien. Y lo vivimos. Nos clavaron dos goles, uno un puto golazo y el otro algo de suerte. Pero el, realmente el Madrid ya se olía más el segundo que el Barça sí. de, después de, del 60 ya no existió.
0: No, y, y quieran, eh, o sea, a ver, muchos dirán hubo un penal que no se marcó. Eh, hubo postes otra vez, Fermín, eh, dijo, eh, manda otro balón al al, al palo, güey, ha tenido un poco de mala suerte, creo que llevaba en dos partidos cuatro postes, tres en el partido anterior y ahora en el clásico. Eh, O sea, hay circunstancias que entiendo, la gente puede sacar a la mesa para debatir o justificar la derrota, ¿no, güey? Pero el el hecho de eh, de que se haya perdido por ...una doble identidad del Barça... ...eso es lo que no es aceptable, como dices, güey... ...o sea, tú viste una identidad... ...y rozando lo perfecto, y rozando el buen fútbol... ...y y tu mejor versión en 45 minutos... Y sales con esa acti- con esa pinche pasividad en la segunda parte, y sales con esa puta mentalidad otra vez de no correr, de no presionar, de darle el balón al Madrid. Tú tienes el resultado, güey. Quien está obligado eran ellos. Quien iba a generar o, o abrirse y tener espacios eh, o darte los espacios, eran ellos, güey. Y otra vez sales a hacer un partido de cagada y al final Gundogan, no sé si lo vieron o lo viste, Ilka, el Gundogan sale y dice, güey, no puede ser que... y me sorprende que varios del equipo... Eh, tengan esa mentalidad como, ok, perdimos, yo esperaría un poco más de de ese resentimiento por haber perdido un partido tan importante y yo no vine a eso, güey. Es muy preocupante y no no le pego nada a Gundogan. Es muy preocupante que alguien salga a decir eso, güey.
1: Mira, realmente eh, tiene toda la puta razón del mundo. El Barça salió, o sea, como te digo, aguantar un resultado. Esas no son formas. Primero, es un clásico, güey. Segundo... Tenías la capacidad de meter más goles y no lo buscaste, me parece a mí por conformista. Entonces, Gundogan tiene totalmente la razón de salir a decir esto. Y te digo lo peor, Maje. ¿De dónde viene Gundogan? Gundogan viene del Manchester City. ¿Y de qué City? ¿El que ganó todo? No, pero deja eso. El City, que si nos vamos a tradición, no es un equipo histórico. Yo creo que si es grande, no es histórico. O sea, es, es uno de esos equipos que perder contra el United, perder contra el Liverpool... Por tradición puede decir, no pasa nada, no importa, y aún así venía de un equipo con tal exigencia como es un equipo de Guardiola, que él siente que estos partidos se tienen que desgastar hasta el alma, que si perdés te emputás y, y buscas la, la manera de, qué sé yo, de hacer catarsis en un entrenamiento sí. más fuerte, en lo que sea, y ves que en este Barça no pasa así. Ahora, no conocemos el vestuario, puede ser también su percepción claro. post partido de los primeros 30 minutos, pero si sí es algo que por lo menos, aunque no lo sepamos, siento que lo llegamos a sentir los aficionados también.
0: Exacto, y es, o sea, no nos está diciendo algo que no habíamos imaginado, ¿sabes? Es, y es una alerta roja también, vamos a decirlo como es, es una alerta roja, no tan grave, pero sí te dice, güey, que alguien salga y con esa jerarquía, porque el llega, llegase o no al Barça, es un jugador, si acabara, pon tú no lo sé, en el Guangzhou Evergrande de China o una madre así, güey, sigue siendo Ilkay Gundogan. O sea, es de los mejores mediocampistas en los últimos 10 años, 15 años. Entonces, eh, eh, es alguien que tiene una voz autorizada y, y como dices, es, 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 es una, viene de un equipo que quizá no es como el Barça en tema historia, pero, bro, no mames. Si alguien se rompió el hocico en el Clásico, fue Gundogan. Y fuera del gol, no. Para mí me parece que ha sido su mejor partido como culé. Lo entendió perfecto, dijo, güey, hay un juego donde me puedo reafirmar y cambiar mi versión, es este, y lo hizo lamentablemente el equipo no lo acompañó
1: Ven, y realmente creo que el único cabrón junto a Gundogan que se salva bueno, dos, Araujo, en segundo lugar y en primer lugar, Gaby qué cabrón ese sí no le puedo recriminar que no ha de de haber llorado después del partido que durante el partido y y voy a poner la foto, no
0: puedo poner el video, bueno creo que sí porque es post partido, pero lo que hice Fran salió llorando Gaby, lo voy a poner acá
1: Sí, o sea, sí es un cabrón que creo que sale eh, dentro de este statement de Gundogan, pero, men, o sea, realmente necesitamos 10 Gabis más, sí. porque lo que jugó, realmente Bellingham, o sea, si nos vamos objetivamente, MVP, dos goles, un golazo, y el otro que tiene la capacidad de llegada para estar donde tenía que estar, sí. o sea, de rebote, pero pues, o sea, no ves todos los jugadores agarrando esos rebotes, eh, pero si ves su incidencia en el juego a nivel macro, muy poco. Gaby lo tuvo de hijo todo el partido, se le descuidó dos veces y le bastó para clavarnos. Bellingham tiene esa calidad, ya lo decíamos, sí. Bellingham es el factor diferencial, claro. pero realmente Gaby se echó un partidazo de los mejores que ha tenido en el Barça y no solo hoy. Durante toda la temporada, Exacto. desde que se lesionó Frankie de Jong, él ha Alex? sido el que toma el banderín de líder, ¿sí?
0: Sí, sí, de, lo de Gaby muy destacado, o sea, me, a mí eh, creo que este Gaby es de, de aplaudirle, de pararse y de decirle, güey, te, te lo que tú quieras, aquí está, porque esa es la, la personalidad que le hace falta a un equipo como el Barça, güey coincido, Araujo, gran partido de Araujo, eh, te hizo caso al final Xavi, güey, eh, con otra línea, pero te hizo caso, los la, la back de alguna forma 5-1-D, y eh, por un costado Cancelo, y me parece que rinde mucho más, güey, Cancelo se aventó dos jugadas de, por la derecha cortando, que pudo haber hecho lo que quiso, y lamentablemente no acabó de en gol, pero es que eso te aporta, yo Cancelo, güey, entonces... Eh, gran 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 postura la, de la primera parte también hay que decirlo sí pero pues al final no, no sirve nada y a mí me caga que hagan eso porque es una constante el Barça me caga de que buenos 45 minutos terribles segundos 45 minutos
1: wey. y también se puede traducir en un gran partido de ida un pésimo partido de vuelta como siempre. como fue Roma como fue Anfield exacto el Barça tiende a ser irregular sí pero a, ni, a nivel partido, man, o sea, no es como equipos de que caen en irregularidad de, durante la temporada, que dijiste, y hiciste una gran primera vuelta, tu segunda vuelta tal vez no es tan buena. El Barça lo lleva a un nivel de que tus primeros 45 son muy buenos sí. y tus otros 45 son una cagada. Y, ven, genuinamente, yo creo que los primeros 45 fue un baño táctico de Xavi Ancelotti, que ya está medio acostumbrado a dárselos. Eso me gusta de Xavi. Pero donde la cagó y pues, o sea, al final es un riesgo. Te sale muy bien o te sale muy mal. Sí. Pero los cambios. Realmente Camavinga fue un gran factor para que el Madrid mejorara. Sí, cambió. Pero, pero en el momento en el que sale Cancelo por Rafiña, Camavinga hizo lo que quiso. Antes de eso, Cancelo le dejó la cintura rota en varias ocasiones. O sea que ese cambio junto al de Oriol, para mí condicionaron el partido para que se tirase por la borda.
0: El de, el de Romeo me pareció muy grave, güey. Entró muy mal. Muy mal Oriol Romeo. Terrible.
1: Nefasto. Nefasto. O sea, nada contra ese güey, pero
0: entró mal. Su partido fue, fue gris. Bastante gris.
1: Mm, no, para mí sí fue negro, men. Perdió una cantidad de balones y peligrosos. Sí. Y en ningún momento vos decías, ah, no, tal vez solo entró un poco frío, nervioso. No, o sea, lo, lo que jugó, que habrán sido, ¿qué? Veintipico minutos lo jugó terrible. Sí. Y Rafiña otro... Perdón, a mí nunca me ha gustado. Eh, ya hemos hablado de que no es muy diferencial, pero realmente que un Rafiña que te costó tanto dinero no se pueda ir de un cabrón y que te dé esa libertad, ni siquiera esfuerzo defensivo para estar ahí en el lateral atando a Camabing y tal. Nada de eso, man. o sea, fue quedarnos con dos menos.
0: Oye, y otro otro o alguien que se consolidó sin duda, ya como alguien del primer equipo de titular, Fermín. O sea, creo que Fermín dio un paso hacia adelante muy grande de tengo la calidad suficiente por méritos propios y por fútbol de que puedo ser parte de este once en los partidos más cabrones, lo demostró la verdad, no, no, no es por exagerar. O sea, el partido que dio nada más viene para redondear lo que había hecho hace unas semanas, hace un, un mes por muchos cuatro semanas. Y cuidado cuando regresen Frenkie y Pedri, güey. O sea, a Frenkie obviamente lo regreso y ya le doy el lugar por lo que marca Frenkie de Jong. pero Total, total. Y, y digo, y, y obviamente sé que Pedri es mucho mejor. Pedro, Pedri va a tener que agarrar ritmo para volverse a ganar ese lugar. Porque si Fermín sigue en este modo, güey, y Gaby sigue en este modo... Yo no veo por dónde Pedri puede entrar tan rápido. Es mejor, pero yo no veo por dónde puede entrar ya de una, güey, como puede hacerlo Frankie. no sé si me doy a entender.
1: No, total, total. Y te iba a decir de que lo habías dicho como yo lo hubiera dicho. Fermín López, hoy por hoy. O sea, y qué lástima que se pierde, mae. Qué lástima que se pierde y cómo se pierde. Porque dejamos de hablar de Gaby, porque dejamos de hablar del partidazo de Araujo sí. y lamentablemente dejamos de hablar del partidazo de Fermín. Defensivamente, en la presión alta, excelsa. ¿Lo hubiera sacado? Con el balón. Yo creo que no. Yo creo, mira, realmente es difícil eh, saberlo en el momento. Ahorita es más fácil, pues, saber sí. si sacarlo o no. Pero realmente un canterano, primer clásico, veintipico, veinte años. O sea, creo que sí te llamaba más a la veteranía y a la fuerza. Y Oriol era el llamado. Lastimosamente salió del carajo. Pero me duele que no se está hablando tanto de Fermín, que le dio problemas de inicio a fin a Tony Cross. A Tony Cross, cabrón. Chouameni sí. perdido también, porque ahí estaba Fermín López, con llegadas, con capacidad asociativa. Y con una pegada que maldito poste le negó el gol. Pero era un jugador que tuvo una presencia más que
0: significativa para el primer tiempo que tuvo el Barça. Sí, no, no, no fue uno más. Fue, fue. No. Incluso podemos decir de la primera parte fue el pilar del equipo otra vez. O sea, me estoy yendo muy cabrón con esa palabra, pero es que así fue y no pasa nada ya en decirlo. O sea, creo que íbamos midiéndonos con Fermín, güey. O sea, poco a poco es un joven bastante joven. O sea, es un niño el güey todavía. Eh, no es alguien de 21 años, no es alguien de 23 años, que todavía ya puede soltarte un poco más, como un Joao Félix, como un Ferran, etcétera. Pero güey, ya es un cabrón que merece estar en este Barça sí o sí, que yo lo veo con dorsal la próxima temporada definitivamente, que lo tienen que blindar, ya lo blindaron hace poco, muy bien ahí por la directiva, y que t- eh, eh, da un perfil que ayuda mucho al Barça, y a mí me va a encantar ver esa competencia, Pedri, Gaby y él, por un lugar, o la otra es, la verdad, si siguen así o Yamal, o el mismo Lewy, o el mismo Ferran, uno va a tener que desaparecer del 11 estas semanas, güey, y apuestas por Gaby por izquierda como ha sido y que te aporta mucho en medio campo, que más que un extremo en 4-3-3 es un 4-4-2 con un volante por izquierda que se centra un poco más, güey, Gaby y juegas con dos arriba, Yamal y Lewy, o Ferran y Joao Félix, que andan bien, a mí me está gustando mucho lo de Ferran y Joao Félix, güey, Lewandowski, te lo iba a preguntar, ¿qué te pareció lo de Lewy, güey? O sea, me parece que entró y no trascendió nada, no lo hubieras metido si no estaba al cien
1: exacto, o sea, no es culpa de él era lo no que estaba decía. al 100 también que él no. diga
0: no estoy y ya
1: correcto, correcto eh, pero creo que ya la desesperada de es mi mejor opción ofensiva pues se tenía que meter aunque no estuviera al 100 pero realmente tuvo un partido puta, intrascendente casi que in- y sí, iba a decir invisible pero intrascendente está sí. mejor no hizo un solo disparo con peligro creo que hizo dos y pasaron arriba de la portería de Kepa y de ahí juego asociativo pues muy poco, sabemos de que no es su fuerte y yo Lewandowski no lo hubiera metido, o sea, perdimos mucho con Rafinha, perdimos mucho con Oriol y encima teníamos un jugador que no estaba al 100 realmente era la receta perfecta para que terminara mal.
0: Oye, y ahí sí aplausos para Xavi en esto, esto sí lo quiero decir porque eso es de un técnico que va madurando, aplaudirle muchos estarán no de acuerdo, pero aplaudirle güey de que no se, se puso terco, de que ya tengo disponibles a mis lesionados ya, pum, de una, entendió de alguna forma, en los cambios, ahí creo que le falló un poco, hubo unos que pudieron haber entrado pero en el 11 decir, güey si viene jugando Ferran, no meto a Lewy, si viene jugando Yamal o Joao Cancelo, no meto a Rafinha de inicio, si no viene jugando tal eso me gustó, güey, o sea, no forzarlos al que interpretó bien fue Araujo y lo demostró Araujo. Dijo, güey, yo ya estoy al 100, yo te voy a rendir. Y Araujo fue el MVP otra vez en la defensa. Entonces, esa parte de Xavi me gusta de que no haya forzado. Porque cuántos años no hemos visto, y no solo con Xavi, güey, técnicos del Barça, que como no es una plantilla tan extensa siempre, se lesionaban las vacas sagradas o los más cabrones y los metían luego luego cuando ya estaban como disponibles por los fisios o por el equipo técnico. Pero hacían unos partidos como el que Lewandowski hizo ahorita en 20 minutos, güey.
1: Y no te cuenta, o sea, yo prefiero tener un Fermín que un Lewandowski. Al... Un Ferran, que me vino va a meter tres
0: goles, que corra todo el pinche partido, pero Ferran te va a correr, güey.
1: Total. Men, y ahorita que hablas de las vacas sagradas, me gusta. Me gusta, ¿sabes por qué? Porque al fin le estamos dando la relevancia que le teníamos que haber dado por muchos años, que se le perdió y hasta se le faltó el respeto a Sergio Busquets. Sí, a mí me sorprende. Deci- sí. dec- Decime si no, con esto Oriol, Romeu, lo que vimos, su care, él es muy fuerte, muy físico, pero es realmente una piedra para sacar el balón. O sea, le, le pesa, le cuesta. Sí o no, con esta presión que nos ejerció el Madrid a partir del empate de Bellingham, a un Busquets esa presión no le pesa no. y de una u otra manera salía jugando.
0: Busquets hubiera sido el equilibrio y sabe manejar, que lo presionen y te pisa el balón y te sale entre tres. Y güey, Oriol la... Romeo está años luz de Sergio Busquets, pero... Yo sí prefería tener un Sergio Busquets en la banca, ya no titular, para estos partidos que te lo cierren. Alguien que no tiene la experiencia de clásico, con calidad, con todo respeto lo vuelvo a decir, Girona, que dio un gran año. Y Oriol tiene mucha calidad, sí, pero no, al final no es Sergio Busquets y no tiene ese roce de clásicos. ¿Cuántos partidos jugó Sergio Busquets? O sea, tú veías un clásico y Sergio Busquets sí o sí era parte de los clásicos. O O sea, era como ver a Ramos, era como ver a... Eh, incluso Dani Carvajal ya años después a Marcelo, o sea, gente que dices güey los veo y es clásico, lo veo y es Madrid lo veo y es Barça, entonces eh, esa eh, qué bueno que lo mencionas güey esa es la diferencia justamente
1: Man, y, y realmente me alegro mucho, creo que él podía dar ese pues plus viniendo desde la banca si se hubiera quedado jugar los últimos 45, los primeros 45 como lo querrá ver sí. pero me alegro que no porque este partido, si lo hubiera jugado, te apuesto que la culpa se le echaba a Busi. De que, ay, solo juegan los viejos, que aquí, que no le da chance y bla, bla, bla. Me alegro, ya está tranquilo. En el Inter de Miami ya no hay pedo, pero nosotros también como afición, men. O sea, realmente es un clásico, duele perderlo, pero a mí me caga, a mí me ultra caga entrar a Facebook, entrar a Twitter, entrar a lo que sea y ver... Que es como que se hubiera acabado el mundo. Que ah. fuera Xavi, que fuera Oriol, de que de aquí allá. Cabrón, sí, es un clásico. Los queremos ganar todos. Es normal que se pierda también. Sí. Y es un partido que realmente tan trascendente no es. O sea, queda muchísima liga. A mí,
0: a mí lo que me... qué bueno que lo dices, güey. Y justo, no es el fin del mundo. O sea, prefiero que nos pase esto en octubre en el clásico a que nos pase en el clásico de febrero o marzo, güey. ¿Sabes? Entonces... Mil veces lo prefiero, para terminar el tema como estadístico, el Madrid es líder con 28 puntos, nosotros perdemos el invicto, le sigue el Girona que no afloja, güey, el Girona tiene 28 puntos también, ahí va, el Atlético de Madrid está levantando muy cabrón, tiene un partido menos, tiene 25, Seremos lo que tiene 28, punto que con su partido pendiente y lo gane, tiene los mismos puntos que ellos dos, y le seguimos nosotros Total. con 24, ¿no? Son cuatro puntos de diferencia con los líderes. O sea, por así decir, los líderes, ¿no? Que realmente es el Madrid, el Atlético un poco, y el Girona no sabemos cuánto le dure. Pero son cuatro puntos. Si estuviera abierto una brecha de ocho, de doce, de diez, ya sería preocupante estas fechas, ¿no? Sería de, ¡ay, güey, qué pedo! Pero no, todavía queda mucho. Y lo positivo, que yo al menos me quedo con esto y quiero escuchar tu parte, güey, es recuperas activos. Se viene la vuelta de Frenkie, se viene la vuelta de Pedri, se viene la, fu- la vuelta de Rafiña, de Lewandowski, que aunque no hayan dado un buen partido en esta ocasión... Al final, que tengamos todas las piezas siempre es importante, güey.
1: Totalmente, men. Y realmente, así ya cerrando el tema clásico, fue un clásico que te puede dejar mucho, pero creo que nos centramos nada más en el resultado. Vimos una estrategia nueva, canceló como extremo. Vimos la consolidación de Fermín. Vimos una faceta increíble de Gaby. Entonces sí, perdimos. Ni modo, estamos a cuatro puntos. más sí. no el fin del mundo. Eh, el clásico pasado que perdemos en estas fechas eh, al final nos, creo que nos deja cinco puntos de diferencia sí. y terminamos
0: ganando la liga
1: con, el, con Sí, sobrados e incluso importante.
0: creo que muy sobrados, güey, lo que platicamos algún podcast de que güey, la neta es que yo no sé por qué dejaron perder al final como diez puntos que dije, güey, ¿qué les pasa? ¿qué pedo con ustedes? ¿no? Pero, y, y falta con D al final Íñigo lo hace bien, con D tampoco eh, perdón, Íñigo Martínez no es con D al final sale, ¿no retratado, güey? Pero sale en esa acción de la, de la serie de rebotes de Modric que tuvo suerte, le cae a Bellingham y el segundo. Y yo te quiero preguntar dos cosas. Uno, el penal de Chaumeni te parece, la, la carga que lo baja, voy a poner la foto, baja Araujo, nada más lo sujeta uno. ¿Te parece penal? Al igual que la falta de Cundé sobre, eh, creo que era Camavinga, me parece, o Rodrigo, no recuerdo bien. y
1: Era, era, era Araujo con Camavinga.
0: Con Camavinga, exacto. Y... ¿Te parece que hay error en Ter Stegen en el gol de Bellingham el primero o no? Me gustan tus preguntas, Maje.
1: Mira, respondiéndote a la primera, yo creo que es penal de Chuameni Araujo. O sea, se desentiende totalmente del balón. Saben de que Araujo sí. hace daño por arriba. Por menos han marcado
0: gol más, güey.
1: Eh, Cabrón, no nos vayamos lejos. En la Premier League pitaron un penal, digamos que bajo el mismo criterio, pero sin ser tan clamoroso como el de Chuamení, un penal del City al, al United. Un derby importante, o sea, no digas un City Fulham que vale verga el sí. penal, no, un partido importante. Fueron al bar, lo revisaron, penal. Sí. Este penal ni siquiera intervino al bar, ni siquiera. Yo pensé que le iban a ver. Yo pensé que al menos lo iban a ver, porque genuinamente para mí es una carga importante. O sea, se desentiende el balón, lo busca bajar, que no entre en la jugada. Y la para pelota mí... y la
0: pelota iba hacia allá, o sea, iba en la dirección de ellos, güey. Porque la remata, no Exacto. sé quién es de detrás que la saca de cabeza, no sé si Pajarito Valverde o quién, güey. Pero sí iba en esa dirección, güey.
1: Sí, para mí eso era un penal claro. Ahora, en el momento que estábamos jugando tan bien y ganando un 1-0, creo que hasta yo dije, estoy acostumbrado a que no nos piten esto, no importa. Pero al final si hubiera importado y hubiera pesado mucho irte 2-0 al descanso que irte 1-0. No, claro, wey, un
0: Penal de libro. Cambia el partido. ¿Y la de Araujo, güey, con Camavinga?
1: Fíjate que a mí me parece que se ve más estrepitosa de lo que es. Porque es como una carga, pero realmente es como... A, ¿Cómo decirlo? Como aérea, ma, es rara. Pero me parece que es un forcejeo que yo en lo personal, yo no pitara. No me parece de que ni Camavinga lo haya pedido mucho. O sea, sí se queja, pero tampoco... Pero no es muy arriesgado por
0: parte de Araujo, güey. Porque como dices, aviento una carga, pero es como una... Te aviento el hombro, por así decirlo, así lo entiendo yo, y te aviento el cuerpo. O sea, me aviento completo, ¿me entiendes? Y nos caemos. Yo al final te llegué con hombro, pero te aventé todo el cuerpo y sé que peso el doble que tú, güey. Es arriesgado, es arriesgado, pero tampoco
1: Camavinga no es que haya chocado con Modric de 38 años, ¿sabes? O sea, toca con un portento físico. Entonces, yo creo que al final Araujo ojo ha de haber dicho este cabrón es fuerte, sé que yo lo soy,
0: vamos a ver quién es más. ¿Sabes qué, güey? Si hubieran final... marcado el nuestro, el primero, marcan ese, ¿eh? Sí, sí, total, total. creo que si Y como no marcó el primero, master, no marcó el segundo tampoco.
1: Sí, ahora yo no lo hubiera pitado, genuinamente. Y luego con el de Ter Stegen, El tiro de cabrón? Jude Bellingham, sí. Mira, el tiro es raro, porque el tiro no se desvía, pero lleva una comba hacia va adentro. Va muy fuerte. Que... Y va muy fuerte. Pero en mi parecer, Ter Stegen la alcanza a tocar, pero creo que Ter Stegen tampoco se la esperaba. Y esa fracción de segundos hace la diferencia entre un atajadón
0: sí. o el gol.
1: Entonces, no le doy tanta culpa... Pero al final tenemos a Tristegen como lo que es, uno de los mejores porteros de la década. Total, Entonces wey. pensamos de que pudo haber sido más,
0: pero creo que era pedirle demasiado. Yo viendo la toma, güey, ahí sí voy a, voy, voy a pensar diferente. No lo voy a achacar, o sea, fue golazo de Bellingham. Yo creo que va muy fuerte y como dices, el, el balón hace un efecto extraño. Pero ¿sabes cuál me parece que es su error? Güey, no soy entrenador de portero ni mucho menos, pero... De hecho, soy una mierda de portero jugando. Yo no juego de portero y se lo digo cuando juego con ellos. Güey, yo traigo lentes. O sea, a mí me gusta, pero hay dos. O me quito los lentes y no va a haber ni madres, o me los pongo y me reviento en el hocico y me rompen los lentes en la cara. Entonces. Pero ¿sabes cuál es el problema que veo? Sale a mano cambiada. Creo que esa no era para salir a mano cambiada, güey. Creo que por querer hacerle así, se le va el balón, güey. En cambio, si hubiera salido a dos manos nada más, o una mano, o como los. con lo que quieras, güey si sí alcanzaba la pelota, güey. Me pareció muy raro de Terstegen. Para mí sí lleva un 30%, 35%, un poquito de responsabilidad de Ter güey. Sí. Sí,
1: aparte es Ter Stegen. O sea, si hubiéramos tenido en el arco a... Voy a decir a alguien. Ederson. Sí. Hubiéramos dicho, ah, ok, hizo lo que pudo. Pero como es Ter Stegen, si decimos... Y el el segundo
0: gol del Madrid tampoco me digan que... Mira, el Madrid tampoco se me hizo una máquina de arrollarnos el segundo tiempo. Fue mejor, tuvo oportunidades, Ah. se vio más cómodo con la pelota y nos ganó bien. Total. Me parece que se vio el mejor fútbol del Barça en la primera parte, sin duda. Y el gol, el segundo, me parece circunstancial. Tuvieron bastante fortuna en que el centro de Carvajal pega en, en Modric, porque el centro iba incluso hacia atrás de Bellingham, o sea, Bellingham iba a correr y el centro iba a llegar atrás, no le iba a llegar a Bellingham Modric la, la puntea, hace un rebote extraño, y salta Íñigo Martínez la pelota y le cae al pie, güey, o sea fue circunstancial, pero hay que estar ahí Exacto, fue un gol
1: a lo Real Madrid Maje. un gol que tuvo tantos factores al límite para que pasaran y que al final terminaron pasando si Íñigo Martínez midiera dos centímetros más, ese rebote, slash, asistencia de Modric, no pasa.
0: Es que güey, Modric, ni queriendo, hasta por accidente, sigue marcando diferencia ese cabrón. A mí me gusta mucho Luca Modric, pero, güey, metiendo el pie, porque incluso, hay de dos, o le sale lo que le salió de cagada, o ese güey mete el pie la pelota rebota y se va para allá, güey.
1: Que creo que al final eso iba a pasar, pero las... es que, Maje, o sea, realmente, y, y no te lo miento, Dios es madridista, Maje. <risa> sí. Sí, güey, sí, o sea, sí, a mí, yo... y también
0: eh, lo que sí no acepto es, eh, es, o sea, si lo quieren hacer, madridistas adelante, váyanse al carajo, están pendejos para mí, pero no vengan a decir que dieron cátedra en el clásico, o sea, no dieron cátedra, nah. ganaron bien, totalmente, creo que también ganaron porque el Barça volvió a dejar de hacer una vez más, porque si hubiera, no que este lo hubiera, pero si hubieran sido dos partes de 45 minutos como la primera, yo creo que incluso hablábamos de un 2-3-0, güey, ¿sabes? Pero no fue así, no fue así y otro error de Xavi, el Barça y tienen que aprenderlo, la verdad.
1: Ni modo, ma, o sea, al final así es el fútbol y así es el fútbol champán. Ni modo, nos y... vamos a recuperar, siempre sí. lo hacemos y no se caguen, Barcasters. O sea, la liga no está cerrada ni mucho menos. No. O sea, no se caguen y muy posiblemente estemos de aquí a un año diciendo la liga que le ganamos por 10 puntos al Madrid. Y ahora,
0: buena oportunidad para pasaba? el Barça, güey, pero difícil. Se viene y de y se viene en San Sebastián el sábado en la Real Sociedad, güey. La Real es cuarto. En Champions andan volando esos cabrones. Claro, súper bien. Entonces el Barça tiene dos. O se deja alcanzar por el quinto casi casi, o da un golpe sobre la mesa y gana. Y dice, güey, lo que pasó fue una mamada, sí, pero me voy a recuperar. Entonces el Barça tiene este sábado un partido bastante, bastante difícil, ¿eh?
1: Yo voto por lo segundo. O sea, al Barça realmente la liga se le da muy bien. Y cuando son equipos así de complicados, como la Real, como el Bilbao, etcétera, realmente al final mostramos la capacidad que tiene el Barça a nivel local. O sea, es un partido muy difícil. La Real está muy bien. Sí, y Manuel Alguacil es un pedazo de entrenador. Ya no Novetta pesa. Creo que te... Oh, ¿Te acordás cuántos años pasamos sin ganar Uta. ahí? Muchísimos. Como cinco, creo. Y Pero al final el Barça es el Barça, la Real Sociedad es la Real Sociedad, sin demeritarlos. Eh, Pero pero creo que es una buena oportunidad para demostrar el Clásico ya pasó, pasemos página y vamos
0: a por todo por la Liga. A por todas, cabrones. Y eh, sí, recordarle a la gente, eh, darle cinco estrellas al podcast en Spotify, darle seguir, escriban, respondan las encuestas. Eh, puse una encuesta de quién ganaba el Clásico. Obviamente ganó el Barça, nadie votó por el Madrid, ganó el Madrid. Por ahí hubo un par de votos por el empate. Y suscríbanse en YouTube, compártanlos. Güey, si cada Barcaster comparte a cinco personas el podcast para que nos den suscribir en YouTube, güey, ya, oh, ya ni cinco, con una o dos personas, güey, nos harían un pinche parote.
1: Sí, Barcasters, póngansela a 10. No, mira que el Barça no tiene, man. Mira, mira, ustedes ahí tienen el chance de ponérsela a 10 de Barcast. Y,
0: güey, y hablando de 10, hoy es un día especial, estamos grabando unas horas antes de que el 10 eterno del fútbol, porque para mí es el 10 eterno, a mí mis huevos Maradona y Pelé, con todo respeto, pero para mí el 10 <risa> es Lionel Messi. Se viene el octavo balón de oro.
1: Ay, Realmente después de un clásico así... Qué rico se siente de que una leyenda del Barça, una leyenda del fútbol, el GOAT, te saque una sonrisa ganando su octavo y va a doler, pero su
0: último balón de oro. El último, el octavo y el último. Mira, Messi, esta, bueno, la campaña que se está tomando, güey, la 2022-2023, 42 partidos, 22 goles, 20 asistencias. ¿Y qué consiguió en la temporada? La League On con el PSG el Mundial, obviamente, de Qatar 2022 con Argentina, que le está dando este este reconocimiento, la Supercopa de Francia, y consiguió el MVP de la final, el Balón de Oro del Mundial y la bota de plata del Mundial por detrás de Mbappé. ¿Quién es su máximo perseguidor por este premio? Lo sabemos, el noruego Erling Holland Ganó todo con el City, ganó Premier FA Cup Champions, fue bota de Europa, fue bota de oro en la Premier, fue mejor jugador de la Premier, mejor jugador joven de la Premier, fue el ganador 100 de marca, se nos vale verga, y fue eh, <risa> Pichichi con 12 goles de la Champions. 53 partidos, 52 goles, güey, 9 asistencias de Holland.
1: Una auténtica bestialidad, y a eso sumale que fue el mejor jugador de la UEFA también.
0: Ah, además... Eh,
1: um... Y rompiendo el récord de goles en una temporada de la Premier League en su temporada debut. O sea, lo del noruego es una bestialidad goleadora.
0: Güey, con, con Noruega Go- jugó en ese goleadora. año cuatro partidos, cuatro goles. Fue muy poquito, pero su efectividad fue perfecta. Messi jugó 13 partidos con Argentina en ese año y metió 15 goles, Messi, güey.
1: También una puta bestial. ¿Y a qué edad lo hizo? ¿Y en dónde lo hizo? O sea, en un mundial. Eh, mira... Realmente creo que Haaland eh, uh, tengo cosas encontradas. Es un jugador que me gusta mucho. Es un jugador que, ya lo hemos dicho, creo que va a tener mejor carrera que Mbappé, que, digamos, es quien le va a perseguir por el Balón de Oro de aquí hasta en unos Yo 10 que años. Sí, me
0: caga Mbappé, sí.
1: <ríe> Pero realmente Haaland es un jugador, nos vamos a nivel general, de regates, toques, acciones de peligro creadas, eh, asistencias, etcétera. Es un jugador... No voy a decir limitado, pero por lo menos es un jugador que su, en sus características sí. es mínimo. O sea, hay partidos que Halland te mete tres goles y toca ocho veces el balón. Sí, sí, sí. O sea, su incidencia a nivel juego es poca, pero ya en el área es
0: otra cosa. Y aparte, eh, Holland sabemos que es un. no es un hombre que te marque diferencia como Messi, ¿no? O sea, no le vas a dar la pelota a Holland para que te desequilibre un partido. O Se la vas a dar para que meta el gol. Pero, puta, hacer en la Premier los números que tuvo, en la Champions los números que tuvo Holland, están muy cabrones. Y lo único que le criticó la gente, güey, de alguna forma, eh, fue el momentos importantes. Eso sí, en esta temporada, Holland no apareció en los momentos más importantes, como Messi sí lo hizo, tanto para el PSG en algunas fases de la Champions, etcétera, pero más con Argentina, o sea... Yo sí le doy ese pinche reconocimiento. Y si alguna vez Luca Modric ganó por Croacia un balón de oro, güey, y por lo que hizo en el Madrid, pero fue más por Croacia en un mundial, claramente se lo va a dar a Messi por lo que hizo en esta Copa del Mundo, que fue, me parece, el doble de lo que hizo Modric en ese entonces, güey.
1: El cuádruple, que 10 mil veces más. Mira, realmente a Haaland, si lo vamos a reconocer como lo que es, es el mejor goleador del año. Sí. Y para eso hay un premio que se llama Bota de Oro. Sí. Pero si vamos a reconocer al mejor jugador completo, o sea, el que mejor juega al fútbol, estamos claros que Haaland no lo no, es. No, es Messi. Ajá. No, y, y si te damos esa, esa estadística de cuántas veces toca el balón y cuántas mete y cuántas veces mete goles, ¿qué te dice? El cabrón también necesita un equipo detrás de él que lo está alimentando, que no está mal, pero hablamos de que Messi es tanto un gran goleador a esta edad, un definidor de partidos importantes y es un cabrón que hace jugar a su equipo, sí. que te deleita la vista, Esa la esa porque la acaba de ser, pero o sea, si te revisas toda la temporada tiene mil del cabrón dejándose rivales como que si fueran muñecos de trapo, como lo que le hizo a los dos jugadores peruanos.
0: O a a Guardiol, güey, en el Mundial, el mejor defensa de la Copa del Mundo y que venía en el mejor defensa del mundo en ese momento, por así decirlo. Y Messi se lo come como si Messi tuviera 23 años y Guardiol tuviera 30, güey.
1: Ajá. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has visto a Haaland hacer un slalom? No. Hacer un regate...
0: Yo lo que Eso le aplaudo a Holland realmente. es de que, güey, si le lanzas un balón medio picadito y de que puede llegar a velocidad, no mames, ese güey aprieta y sale como un pinche tren, corre como un canguro, güey, y a quien se le cruza en su camino lo atropella, güey.
1: Sí, es una bestia, es una bestia física, es una bestia. ¿Has visto bestia cuando de va corriendo
0: un hombro a hombro, güey? No mames, los manda a comer pinche tierra, güey. Está muy cerdo ese güey.
1: Y no a cualquiera, o sea, manda a comer tierra a Kimmich, manda a comer tierra a Van o sea, jugadores que físicamente se les pueden poner del tú a tú y al final no son rival para el androide, no. pero, pero realmente ya tema fútbol, me parece que Haaland tiene mucho que mejorar, eh, Guardiola creo que le puede sacar lo mejor que tiene a Haaland, pero por lo menos en esta temporada, por muy buena que haya sido sí. hubo Mundial y el Mundial te pesa lo que no te va a pesar jamás, ni cinco Champions. Para
0: ti cambien algo o no cambie nada este reconocimiento para Messi en el poder decirle el mejor jugador de la historia? O sea, incluso si no ganaba el octavo, ¿no pasaba nada?
1: Nadita, nadita, men. O sea, para mí Messi es el mejor de la historia con y sin mundial. Qué lindo que la vida le dio sí. el mundial. Él también, su esfuerzo, Argentina, Escalón etcétera. Y que podemos decir que nuestro ídolo y el mejor de la historia tiene un mundial que es lo que te consagra. Eh, pero no, o sea, si ponele, hoy gana Halland, no me voy a enojar, va a ser como nice cabrón, me parece que lo merecía Messi pero Messi no necesita otro
0: balón de oro sí, y, ar- y menciona rápido para sobre el tema Argentina, me parece que, que bien juega yo pensaba que Argentina, güey después del mundial iba iba a aflojar un poco se, ya, des- liberarse esa presión, parece que cada vez juegan mejor, güey, qué pedo
1: te das cuenta de que el récord que tuvo Escalón y de partidos invictos no fue solo de casualidad. No, 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 o sea, que ya va en, va en camino a hacerlo otra güey, vez. Si llegan, no. güey, los
0: veo muy diferente. Abra, deja tu Brasil, que no anda bien. Los veo... Es la primera vez que veo un equipo en Conebol en muchos años que le saca tanta diferencia al resto, güey.
1: Es una bestialidad. O sea, realmente la escaloneta llegó para quedarse. Sí. Vamos a ver cómo funcionan luego de Messi... Pero mientras este Leo, se nota de que juegan. Es como que vos y yo tengamos el talento suficiente de ser profesionales y jugáramos con él. O sea, te vas a dejar hasta la última gota de sudor para que el equipo gane. ¿no? Sí, güey. Es...
0: Messi. Está muy, 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 muy cabrón. Y en esta gala, güey, obviamente, como ya todos saben, hay otros premios. El trofeo Yashin, para mencionarlo rápido, es el mejor portero del planeta. Está Mike Magnan del Milan. Está Yacin Bono del Sevilla y ahora del al Algilal. Andreo Nana del Inter de Milán y ahora Manchester United. Ederson del City. Bryce Samba del Lens. Emiliano El Dibu Martínez del Aston Villa. Trivó Courtois del Madrid. Aaron Ramsdale de Arsenal. Eh, Livakovic del Dinamo Zagreb y Fenervache y Marc André Terstegen del Fútbol Club Barcelona. Creo que este lo va a ganar Courtois, sin, sin temor a equivocarme, o el Dibu, wey, cualquiera de ellos dos, ¿no?
1: Yo creo que lo va a ganar Ederson por el triplete, porque. Ah, Ederson también, cierto. El... También fue botada, eh, perdón, fue guante de oro de la Premier. O sea, tuvo una, una temporada muy destacada. Cierto. en eh, Mundial no le va tan bien, pero o sea, siendo honestos, creo que al Dibu ya darle el The Best por el Mundial fue como, está bien, ya, pero listo. otro premio... Sí, da. tienes
0: razón. Para mí pueden ser los tres favoritos. Es Ederson, el Dibu y Courtois, ¿no? ¿Te gusta?
1: Sí, total, total. Y, y de ahí el premio Copa,
0: ¿no? Exactamente, güey. Te doy la lista es Rasmus Hollund del Atalanta y, Manchester United, ahora, el, y perdón, Manchester United ahora el danés dos del Barça Valde y Pedri Camavinga del Madrid Xavi Simons del PSV y Leipzig a mí me duele ver mucho Xavi Simons güey yo veía a Xavi Simons en la Liga Promises en la tele acá en México güey yo me aventaba cuando la pasaban en Sky la Liga Promises yo lo vi te lo juro no estoy exagerando cuando tenía 10, 12 años era una pistola el niño del Barça ganaba todo y verlo ahora me sorprende digo güey por primera vez veo a alguien del Barça porque hay esa capacidad de transmisión internacional de verlos. Pero vi a este morro siendo jugador del Barça a los 12 años y hoy está nominado al Copa, güey. Está muy cabrón ese pedo.
1: Ah, su temporada con el PSV fue... Puta, lástima que es la Eredivisie. y no tiene así como ¡Wow! Es la Eredivisie, pero lo que hizo con el PSB.
0: Pero se está reflejando en Alemania.
1: Sí, sí. Y ya después se va a ir al PSG cuando se termine esta temporada a ver cómo le va, porque en su primera estancia no le fue tan bien. Pero puta, jugador
0: llama al Musiala con el Bayern Múnich, Jude Bellingham con el Borussia Dortmund y el Real Madrid ahora, Anthony Silva, bueno, no, Antonio Silva con el Benfica, Gaby con el Barça y eh, Elie wagui del Montpellier y Lens Y yo creo que acá, ¿quién te gusta para ganarlo? Está un poco claro, ¿no? Mira...
1: Es que sí, no, porque si tomamos en cuenta de que es temporada 22-23, a Bellingham no le cuenta Real Madrid, a Bellingham le cuenta lo que hizo Antonio. Pero no lo hizo tan mal. Y... No, no lo hizo mal, pero ponerle que dejan ir la liga, o sea, realmente la pechofrían, Bellingham tenemos eso de que si estaba lesionado o no, pero no juega el último partido que es decisivo, y Musiala tuvo el descaro, tuvo la capacidad de hacer campeón a un Bayern que se estaba cayendo. Sí. Gracias a su gol, el Bayern es campeón. Y tuvo mejores números, misma competición. Yo en lo personal se lo doy a Musiala, sí. porque no tomamos en cuenta el Bellingham del Real Madrid, solo al del Dortmund. Pero, en teoría, como que volvieron a abrir las urnas para que se contaran más votos, y aquí sí entra Bellingham del Real Madrid, y por eso la va a
0: ganar. sí. Sí, Musiala como tal en el año real, por así decirlo, fue mejor. Musiala es muy bueno, muy, muy bueno. Bellingham lo hizo bastante bien con el Dortmund, pero justo su prime más cerdo está haciendo ahorita con el Madrid. Yo creo que el mejor prime de su carrera sin duda es ahorita. Y Gaby tuvo un gran año, pero Gaby difícilmente lo va a ganar. Porque... Ya lo...
1: No, no, no. Porque... Ya lo ganó Eso, ya lo
0: ganó. Entonces difícilmente lo va a dobletear. Ah. Entonces... Yo destacaré lo de Xavi Simmons por lo que hizo. No solo en la parte de mediocampo, sino es un güey goleador. Tiene mucha pisada de área y es goleador. Y fue muy determinante para el PSV. Sin duda, para el PSV fue súper determinante. Y para Leipzig que está siendo muy determinante cada jornada en Champions, en Bundesliga. Y es muy joven. Yo, yo sé que no lo va a ganar por las ligas donde milita o militó en este año que fue justamente la Eredivisie Pero yo creo que es de reconocer lo de Xavi Simons, güey, también. La neta.
1: Sí, y te voy a agregar ahí al Guaji, el Guaji, no sé cómo cómo se Eli Guaji, sí, del Lens. Eli Guaji, ok. Eh, porque realmente se está haciendo un qué, un jugador que va a llamar la atención de grandes clubes. Lo está haciendo muy bien en el Lens, en en Champions sí. y también en, en la liga. An. O sea, no lo pongo al nivel de un Xavi Simons, pero también es una para que le pongan ojito ahí, barcasters, por si quieren Ojo. llegar ahí de mamá Ojo. con sus a- decirles. Eh, el Iguaji ahí es un jugador muy prometedor y bla, 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 porque lo es. Veanlo un poco más y no me sorprendería verlo en un equipo grande en la siguiente
0: temporada. Sí, güey. Y aparte son esos jugadores de equipos que es más fácil adquirirlos, ¿no? Como el Lens como el Montpellier, o sea, no, no cuesta tanto como otros equipos. Y del, para no dejarlas fuera, obviamente, eh, el, el Balón de Oro en la rama femenil está muy claro. Hay una gran, gran gama de españolas y casi todas del Barça. O hay otras de toda la vida como Sam Kerr, del Chelsea, eh, o está también no sé güey eh, Diani de, de Francia o sea jugadores que siempre están ahí o que, o, o que habitualmente están en estas listas Alexandra Pop eh, o Pop de Wolfsburg alemana pero la va a ganar sin duda este premio la mejor jugadora del planeta hermano Aitana Bonmatí total total
1: he visto he visto gente del Madrid que Pide el Balón de Oro para Cardona por el gol en nah, los
0: finales. No, nada que ver. Nah, es como nah. es como dárselo. Y mira, y esto Iniesta lo pudo haber merecido sin pedo el Balón de Oro. Pero es como darle Iniesta el Balón de Oro nada más porque metió el gol con España esa vez. No, o sea, gran logro, super temporada también que tuvo. Pero a ver, el Barça ganó todo, ganó la Champions. Remontó una Champions histórica de las mejores remontadas que yo he visto en torneos europeos. Contando hombres y mujeres. Y el Mundial que se aventó Aitana... Y más considerando que no estaba la reina y dijo, güey, no hay pedo, yo me cargo de España al hombro. Y yo incluso, güey, hubo una talento aquí que se llama Milena Jimón, no sé si la ubiques de Venezuela, trabaja mucho para programas de allá, o sea, de Sudamérica, güey. Pero yo le dije una vez, ella sabe un chingo de femenil y fue al Mundial. Y le dije, ¿no te gusta España para ser campeón, Mile? Y me dijo, no, no la veo candidata y fue avanzando España, y avanzando, y eliminando uno, y dos, y tres, y de repente la final, y la gana, güey. Entonces, creo que lo que hizo Aitana fue crucial para que España lo lograra, güey.
1: Cabrón, realmente estamos hablando de que el Barça está años luz, ah, pero años luz de cualquier otro equipo a nivel español eh, de fútbol femenino. Está un par de pasos también adelante a nivel europeo, eh, y con eso también va... No solo el dominio deportivo, sino la calidad de jugadores que tenemos. Eh, Alexia, Aitana, Mapi, La Morenita, que empieza con no, que no recuerdo Oshuala. cómo se llama. Esa. O sea, son jugadoras de nivel top sí, mundial. Salud, Guijarro, güey. Te...
0: Hay muchas que fueron titulares con España. Y Vean la foto que se hizo viral. O sea, estaba el 11 del Barça. Bueno, el 11 de España, que 7, 8 eran del Barça, en la final de la Copa del Mundo, y fue lo mismo con España en esta final de Copa del Mundo. Cabrón. O sea, realmente.
1: No es por ser cabrón y meter al Barça siempre en todo, pero hoy van a ver dos canteranos recibiendo el Balón de Oro. Aitana Bonmatí y Leonel Andrés Messi Cuchitini. Si eso no es ser la mejor cantera del mundo, no sé qué lo sea. No,
0: completamente. Y por eso traemos estos jerseys. Por eh, Estamos eh, respaldando, a, bancando a Messi. Ninguno trae la del Barça, pero son de Messi, güey. Eh, y pues nada, amigo. Eh, ya... Ya nos estaremos viendo para el siguiente episodio del día jueves, para la previa de la Real Sociedad. Por ahí armamos quizá algo, una tier list, hacemos algo, eh, lo vamos a, a platicar, a pensar. Triste Barcasters que se ha perdido el clásico, pero al final solo es un puto clásico, es un puto partido. Son tres puntos y estamos a cuatro de diferencia. Entonces, bájenle a su desmadre, no se exalten y eh, síganos en redes sociales. Total, síganos,
1: suscríbanse, ya estamos por llegar a los 400 subscribers en YouTube yeah, y en Spotify, que todavía nos está yendo, cabrón, vayan a TikTok, vayan a todos lados y que ahí nos vemos. Viste el TikTok, y... perdón,
0: güey, viste el de Carlo Ancelotti, y Vinicius. Sí, ma, está cagado, <risa> <risa> me gustó bastante, <risa> sos creativo mi frío? Wey, cuando, cuando, y... para los que no lo vieron, el pinche Bini ahí estuvo de calentahuevos al final del partido Espérame, espérame,
1: espérame, se me moja la ropa No, hipotuta, no, no, está corre, lloviendo? corre,
0: <risa> tú corre Yo le platico a los barcasters, ahí van a ver al fino de Fran, este, es fachero Fran, Fran es facherito Y para los que no lo vieron, voy a poner la imagen, sale Vinicius, eh, literalmente aplaudiendo y haciendo jetas al al estadio de Monjuic y Ancelotti le toma la mano como para jalarlo, para que se vaya, y se, se hizo viral, o sea, porque literalmente parece que fue por él como niño en primaria para que ya la dejara de hacer de pedo, y aparte, Barcasters, hay que recordar, y hay que mencionar, y hay que decir que no es la primera vez que el pinche Vini se mete en estos pedos y luego se queja de racismo. Ok, no justifico por nada el racismo, pero él también es un provocador para que lo ataquen de cierta forma, para agredir. Él provoca también a la, a la afición, a los jugadores, entonces creo que también es algo que ese güey tiene que cuidar sin duda, no me cae mal, o se me es un gran jugador, pero no, no puedes ir justificando lloriqueando el tema de, ay, me dicen, me gritan, todo. Sí, racisto, racismo no, eso sí, no pueden hacerlo, gritarlo, pero también el güey es completamente un provocador Uy. de primera, güey. ¿Ya, cómo te fue?
1: Espérame, no te escucho nada, mi Federico <ríe> Valder.
0: Ay, Fran, Fran, Fran dando eh, cátedra de humildad. ¿Ya la, la recuperaste, güey?
1: Sí, ya, mae. se me cayó un calcetín eh, Desde el tercer piso no, al primero. No. Pero, ni modo. Nada, les conté
0: lo de Vinicius güey, Pero este Que se suscriban, que nos den cinco estrellas Que lo compartan, que nos reciban en redes Y que lo compartan, amigos, nos ayuda un chingo Ya casi llegamos a 400 subscribers Acuérdense, si llegamos a 1000
1: Y este es un mensaje para Gaby
0: eh, Araujo
1: y Gundogan Levanten la cabeza, Reyes Que se les cae la corona Van a ser campeones al final de temporada
0: Vamos a ser campeones, sin duda. Vámonos, Fran.
1: Córtale eso, Fede. qué puta vergüenza.
0: Quedó bien, güey. No hay pedo. <risa> Está bueno, lo orgánico pues, es lo se orgánico, se es, es, lo, es lo rico.
1: <risa> bueno, se me cuidan, broadcasters. Un beso en la frente para que se sientan bien después de la remontada que nos dieron.
0: Chao, preciosos. Adiós. Barcast, el podcast para todos los culés. Watch